1: Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. Eu sou o pastor João Paulo Gouveia, hoje aqui com o Júlio e com o Carlão. né? Como sempre, a gente falando sobre as nove marcas, que são as marcas de uma igreja saudável, se a gente pudesse dizer assim, ou construindo igrejas saudáveis. Hoje a gente vai falar sobre o livro Conversão, como Deus cria um povo, né? Como ele regenera um povo. O subtítulo é Como Deus Cria um Povo. É Michael Lawrence. É, agora, do que, que realmente o livro fala, Carlão? Conversão. Conversão é um título vago, Genérico. né? Genérico. É, <risos> vago de forma geral. Conversão. Mas é uma coisa que é da nossa nomenclatura. É uma coisa que a gente usa essa
2: palavra. Como é que ele fala sobre conversão aí no livro? Ele vai... Bastante para o aspecto prático, né? A gente estava aqui discutindo como ele vai para a questão da materialização da fé. Então, ele vai falando que essa nossa conversão, essa nossa fé, ela vai produzir frutos, vai produzir transformação, algo que seja visível. Então, ele vai falar da mudança de caráter, da mudança em questão de santidade, é, de nós realmente sermos diferentes. Então, ele falou, se você se converteu, você tem que ser uma pessoa diferente. Quem te conheceu antes, e ver você depois, tem que perceber uma mudança, porque ele vai trabalhar. Não é possível que antes da conversão e depois você seja a mesma pessoa, né? Que espécie de crente é você desde o nascimento, né? Já nasceu, transformado. Então, ele vai falar da, desses aspectos práticos, de como a gente vai dar frutos, de como a gente consegue enxergar um irmão em Cristo através da vida dele, do caráter, da santidade. Então, eu consigo, de certa forma ter uma régua, uma medição de olhar e falar que aquele, aquele é um crente verdadeiro, aquele do lado não é. Então ele vai com esse pensamento e ele vai trazendo aspectos práticos onde você pode identificar se ele é um irmão em Cristo mesmo ou ainda não. <risos> é, <difícil risos> é muito difícil esse, essa coisa. Apesar de eu acreditar
1: que realmente a gente age dessa maneira, da gente olhar as pessoas e falar esse aqui é crente, aquele não é, <risos> até por vários frutos o fruto que o cara dá, né? E ele vai trabalhar isso no livro como fruto de regeneração, né? arrependimento e fé. É nesse lugar aí que está. Deus dá o primeiro passo, regeneração. Ah, o Júlio agora é crente. E o crente vai dar os seus passos, que é arrependimento e fé. É... E ele trabalha bem isso no livro. Mas a minha pergunta é... Quando a gente vê esses elementos na vida material eles também não podem entorpecer a nossa visão e a gente fazer um julgamento primário que não, não condiz com a realidade, porque a gente já viu o cara que era crente e se desviou. E a gente já viu gente que não era crente que, rapaz, dá mais fruto de ser crente do que de arrependimentos <risos> e de fé até. Mais é, falta que... só o Cristo, né? Porque é... ele já leva a vida de um cristão. Você acha que dá pra gente observar frutos, apesar da nossa limitação no julgamento?
0: Dá pra gente observar, sim, sem dúvida, mas a gente não pode condenar, a gente não pode bater o martelo. Uhum. É, acho que julgar a gente pode, a gente deve. Né? Mas a condenação, não, a gente não sabe. É, é, um, é um lugar perigoso, eu acho. Tá certo o autor trabalhando na justificação e no processo da santificação, ser impossível sem a, a justificação, a regeneração. Está certinho. Mas a salvação, ela... Ela é individual, né? Eu não sei se ele trabalha nesse aspecto, e é graça, Carlos. Né? E é graça, né?
2: Ele, ele até trabalha, mas... É, é o medo da gente dar o selo tabajara, <risos> né? Na coisa. Eu, eu garante o que... É, ele eu a gar... eu, eu garante eu o que ele é um irmão. Porque é uma linha muito tênue, né? Eu falo por mim mesmo. Eu cresci na igreja, servi a igreja, mas assim... Aceitei Jesus com 9 anos, me batizei com 12, mas até... aí. Eu me batizei em 2012, mas até 2017, a pessoa ia olhar pra minha vida e achar que eu dava fruto, mas eu não dava fruto nenhum. <risos> eu tava lá e quanto mais errado eu estava, mais eu trabalhava e na igreja. engraçado, hoje a gente olha acha fruto, é, e acha que, é, mudou, acha né? que dá fruta. Acha né? é que hoje mudou, é... acha que dá
1: fruta. Acha que dá fruta agora, né?
2: É que agora é, ao
1: contrário.
2: se formou em filantropia, né? Filantropia. <risos> mas eu, eu levava uma vida com Cristo muito rasa. É, a igreja poderia olhar para a minha vida o tanto que eu deixava a igreja ver. Isso também é muito importante, porque a gente quer olhar para a vida do irmão... Mas será que a gente é próximo o suficiente para conseguir ver sinceramente a vida do irmão? Ou a gente vê o que ele se deixa revelar, né? Tá igual a palavra de Deus, a gente conhece o que ele deixa revelar. E às vezes com o irmão é a mesma coisa. Então ele te apresenta o lado bom da vida. Eu por muitos anos aí, então pode colocar seis anos da minha fé, eu entregava, as pessoas vinham trabalhando, vinham dando frutos, vinham saindo para evangelizar, para eu entregando sopa, eu falando do amor, mas eu não vivia aquilo. Depois de uma experiência real, a partir de 2018, eu entendi. Ah, minha vida vai mudar drasticamente. E realmente, pessoas que me conheceram desde sempre, viram como eu agi até 2017 e me conhecem hoje, desde a época que eu também cheguei na chácara, eles falam, nossa, você mudou muito. Eu falo, é, porque eu não era crente. Você via alguém que parecia com um crente, mas hoje você conhece alguém que é um crente meia boca, mas é crente. <risos>
1: eu, eu vejo muito disso, a, a, olhando assim, a fala de vocês e a leitura do livro. É, por exemplo, como é que a gente julga a vida de Davi? Eu olho a vida de Davi, a, a, a Bíblia é tão legal, porque ela mostra os heróis, os caras são todos esfarrapados. <risos> né? Ela é muito joia, porque ela não fica escondendo. Não, esse cara aqui é maravilhoso, né? Melhor. Ela fala, esse cara aqui, Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas você vai olhar a vida do cara, você fala, mano, peraí, tem Sério? alguma coisa Mesmo? que tá é. errada. É. É esse é que aí, eu
0: consigo, né? Tem
2: certeza? <risos>
1: eu sou melhor que ele, né? E, e é nessa relação, talvez, que fique. Eu acho que é por isso que Jesus, por exemplo, quando vai falar sobre oração, faz, não façam como os hipócritas. Porque eles ficam lá, eles passam um ar de santidade. Você tá vendo um fruto, porque ele sobe lá, e ele fala bonito, e todo mundo. Nossa, como ele é espiritual.
2: Pai amado, pai querido. É, e
1: Jesus. <risos> falar assim não 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 façam como eles então quando você for orar entra no seu quarto e rasga seu coração lá entendeu é, e aí talvez eu acho que essa é a dificuldade talvez eu não consiga ver o irmãozinho que entrou no quarto para orar e rasgar o coração dele, e, e então eu o julgue de maneira a entender que ah, ele é humildezinho, então não, ele não, não é muito crente, assim então não, ele é crente, mas é, é, é nesse lugar que me parece que o nosso julgamento está colocado. O Júlio levantou uma coisa, eu queria que você discutissem sobre isso, sobre julgamento mesmo, né? É, ele falou assim, não, é bom, é válido que a gente julgue e tal, é pra gente julgar mesmo. Mas a Bíblia não condena o julgamento? Em que aspecto a Bíblia condena o julgamento? É pra gente julgar ou não é?
2: É, pra para gente julgar, mas...
1: Como mas ela ele... não fala que não é para julgar, para não ser julgado? Mas como ele diz... É, esse texto é a gente tomar cuidado com a... a régua que a gente tá usando, né? É que eu quero lembrar aqui que eu sou só um mensageiro do caos, né? É, você né? veio hoje para causar polêmica.
2: Como ele lembrou, tem um aspecto do julgamento que pertence a Deus. A gente sabe, a questão da condenação, a gente nem se mete nisso, porque como a gente já discutiu antes, se eu tomo o lugar de Deus, se torna idolatria aquilo. Agora, o julgamento deu eu entender se aquilo é sadio, se aquilo é bom para a vida do irmão, se condiz com a palavra. Se eu posso ajudá la a melhorar, eu tenho que fazer. Senão, vira terra sem lei. Cada um faz o que quer e finge o que joga, eles fingem o que pagam e a gente é vai indo para a igreja. Mas é muito difícil, porque desde que eu comecei a caminhar mais com Cristo, e eu entendo quando eu olho Jesus falando com os fariseus, da gente tentar quebrar estereótipos que é muito difícil no nosso coração. Eu trabalho muito com jovem. Então, vai passando o um ano, você fala, agora eu sei tudo. Eu consigo lidar hum. com qualquer jovem que aparecer na minha vida, porque eu tô há anos fazendo isso. Foi de meia hora. Aí, é. chega, aí chega uma nova leva, você, você olha, não, isso aqui, isso aqui é um desviado, isso aqui é crente, <risos> isso aqui. você vai lá, catalogando. Aí você começa a conversar, você fala, meu Deus. Errei tudo. Errei tudo. O que era para ser crente é o pior, o que eu ali falei, não, ele tem o perfil de alguém que sofreu com isso, com aquilo, você vai conversar, não. O cara só tem o um perfil diferente, ela é mais crente que você.
0: Certo, então nesse aspecto, né? É o processo do julgamento, né? Não é o que você falou, eu usou o termo catalogar. Esse é o julgamento que a Bíblia condena, né? Mas você trazer para perto, para entender, esse é o julgamento que, como o tema da série fala, da igreja saudável, essa é uma marca. Então eu preciso enxergar meu irmão, né? para ajudá-lo, não para condená-lo. Então, esse é o tipo de, de julgamento que a gente falou. Né? A gente falou de arrependimento, né? A gente está no nosso quarto sozinho com Deus, como é que eu vou saber que o irmão está arrepe arrependido porque é uma marca né, da conversão. É não conseguir conviver com o pecado e pedir perdão todo dia. Né? Então, como que a gente identifica isso? Eu vou catalogar como? A gente não chega lá, né? Só julgando, mas... Julgando para acolher, não para condenar.
1: Muito bom. A gente está falando isso na terceira pessoa, né? Mas quando a gente vai para a primeira pessoa, é que a coisa se inverte. É, na terceira pessoa, eu olho a vida de vocês e falo assim: Ah, esse aqui é crente, aquele ali não é. Legal. Mas quando vai na primeira pessoa, o fruto então da conversão, ela está realmente como o autor frisa no, no, no arrependimento e na fé. Então, mesmo que o cara faça ou em público ou fechado no quarto, o que realmente vai mostrar quem ele é é o fruto que ele está dando. Se ele se arrepende do pecado dele e se ele altera a vida dele por causa daquele arrependimento. Isso é conversão. Isso é realmente... Porque conversão é o cara está indo numa direção e passa a ir para outra direção. Então, o cara estava indo para o abismo, agora ele passa aí subindo a montanha. Né?
0: É, é, é esse lugar aí que a gente tá É como um pastor conhecido meu JP Gouveia sempre fala Qual o sentido da vida? É pra frente <risos> Esquece o passado A,
2: a conversão é, é importantíssima Nesse sentido, mas eu acho que Às vezes a gente tem uma ideia muito radical também de, ah, O cara tá indo pro abismo Ele se converteu, ele dá uma volta de 180 E fala, nossa, é outro homem Eu acho que é uma caminhada com Cristo como eu falo Sim, aqui. mas mas
1: então é isso é isso que eu tô te falando. Conversão ela tá ligada a 180, não a 360, é. né? É <risos> Senão, o cara dá uma volta é. nele e mesmo e vai para o mesmo lugar. Exato. Tá, estamos falando de 180 graus. É o cara que estava indo para o inferno e agora está indo para o céu, né? É o cara que tinha o coração peludo e agora o cara vai ter um coração de santificação, um coração de santidade. A gente tá vendo isso. Então, eu vi lá o Nicodemos, eu, eu li o livro dele. Confissões. É, o Confissões, vamos fazer aqui, o, o Confissões de um pregador aqui. Ah, os meninos até queriam fazer uma live né, <risos> com ele. Estão vendo aí se conseguem. Mas ele, ele relata lá que ele era, ele, ele, durante um período na mocidade dele, antes dele se converter, ele assaltou um posto de gasolina. Assaltou o posto de gasolina. E aí ele se converte. Aquilo consome ele. E ele vende o carro dele, vai até o posto de gasolina falar com o dono, devolve o dinheiro e se põe à disposição do cara é, denunciar ele pra polícia. E o cara fala, não, eu não vou denunciar. Mas beleza. É, esse é um fruto de arrependimento. É o cara que fez uma coisa ou fazia uma coisa ruim, ele vai para outra movimentação e ele diz assim, opa, isso aqui que eu tô fazendo era errado, eu não vou fazer mais. Mas ele ele dá tanto fruto que ele até volta para arrumar uhum. um erro que ele fez. Muitas vezes a gente não tem como fazer isso. Mas ele teve a oportunidade, ele foi e fez. Isso é um fruto de arrependimento.
2: Com certeza. Exato.
1: Esse é um fruto de fé no Cristo. Esse é o convertido. Então, uhum. o que parece que o autor tá querendo dizer é, Oi, esse cara é convertido? Porque eu tô vendo uhum. o cara dando um fruto de arrependimento. Ficou claro. Ficou muito claro o que ele é. Isso pode ser falso? Pode ser. Por isso que você falou, não dá para eu bater o martelo. Pode não ser? Pode não ser. Posso estar enganado pelos meus, pelos meus sentidos, mas me parece que esse é um fruto material do, da conversão do camarada, né? Muito bem. Até a
0: semana que vem, Júlia e Carlão. Tamo aí. Até a semana que vem. Você ouviu Painel Literário Produção e Apresentação João Paulo Gouveia Realização Trans Mundial